0: 好，随口说美国，那八月份呢？我们就把这个旅行啊进行到底。这一期来聊一下西雅图。其实旅行是生活的一部分啊，或者说是呃我的移民生活的一部分。其实这一整个月啊，从阿拉斯加开始啊，这个到西雅图收尾啊，整整八月份我都在讲旅行啊。当然和我八月份。半个月的时间，在这个旅途中有关系哈，呃，当然我是喜马拉雅旅游类节目啊，这个本身我这个节目是归在旅游类，但是事实上我想说的是，这个这种旅行这种生活方式，包括我说的房车，包括我这一期要讲的西雅图，其实呢，我是把美国生活的就是这个方面呃要展示给大家。我今天在离这个洛杉矶最靠近 San Diego 的这个一个城市 San Clemente， 呃，一个海边城市啦，非常像西雅图。我和他有聊到说，我的这个随口说美国这个节目啊，我说我这个节目其实是在分享我的一些生活方式。那么很多我的听友其实。他们心里是希望有这种生活方式，或者说有能力去享受这种生活方式。但是呢，原先在国内的时候，就是基本上都是工作嘛，呃，或者说就给自己生活这一方面留的很少。那当然，在美国来说，其实生活的内容会更多一点，就玩的东西会更多一点。那么这个也是我们移民的蛮重要的一个因素啊，至少是我移民的时候，呃，蛮重要的一个因素，就是我在移民美国之前，其实已经来过美国一趟了，就是这重要的这个国家公园，还有主要的美国的城市已经走过一趟了，所以我那时候就觉得，嗯，这应该是我今后想要的生活。当然，在美国也很多人，虽然说人在美国，但事实上他没有过美国的生活。呃，包括有一些我们身边的朋友啊，一起去他，他在美国实际上已经十几年了，和我们一起去，比如说盖地中心去玩的时候，呃，他会说他来洛杉矶这么久，从来没来过盖地中心。所以呢，你选择一种生活方式，其实有的时候甚至不在乎你。到底在哪里？有的时候，你就算人在美国，你可能没有玩出这种生活品质的话，你在美国也是白呆啊。所以我希望这个节目能够给大家的生活能够啊带来一些思考，或者说扩展一些眼界。OK， 那这一期呢，来聊西雅图。我曾经在2012年的时候去过一趟西雅图。那么这一次为什么又从阿拉斯加拐到西雅图呢？就是因为上次去的时候，那个叶子啊，对于那个雷尼尔山下面的那一片原始森林非常就记忆非常深刻，那他就很想再去一趟。当然，这个季节也是西雅图最好的季节。那么我们上次去的时候，其实也是西雅图最好的季节。所以呢，就这种作为旅行的方式去这个城市。嗯、呃，可能没有办法完整的去了解这个城市，呃，或者说你只能看到这个城市最好的一面。那么，如果都是我们这两次去看到的西雅图，那我觉得，呃，我们应该定居在西雅图。即使是洛杉矶，也有像西雅图那种的风景啊、呃，包括我今天去的这个 San Clemente， 那那个看上去跟西雅图几乎没有差别，因为也是生活在海边嘛。但是呢，就细细的比较起来，那当然还是西雅图好。为什么呢？西雅图的那个海面是非常平静的，因为它是一个海湾进来。而洛杉矶呢，它虽然海岸线也非常长，但是呢，它是直接面对海，它是有海浪的。所以说，我们我在那个今天的那个 San c 圣克拉门特的海边，我看到非常非常多冲浪的。这个穿着黑色的全身的那种像鲨鱼皮那种泳衣，然后拿个冲浪板就在水里面泡着，就等着这个一波浪过来，然后爬起来冲浪。所以说，洛杉矶的海岸是适合冲浪的，但是呢，不太适合游泳。我好像也没有看见很多的游艇啊，那种小游艇那种啊，当然肯定是有哈、啊，只是只是说我今天在那那个地方看到的更多的是冲浪。但是我在西雅图就看到非常多的游艇，大大小小的游艇。它任何一个这个海面哈、啊，因为它是海湾嘛，非常非常平静，所以说就停着很多的这个这个游艇。那当然它这个游艇完可以出海嘛。然后这个季节去西雅图，那个气候又是最好的，就是这不是我们想象中的啊，这可能是最好的。它就是明文记载，八月份的西雅图是最棒的季节。所以大家如果去西雅图的话，我觉得这个七八月份去那是非常好，因为不怎么下雨。西雅图又称为雨城，所以你就知道了哈，就是它的雨是非常多。那么西雅图之所以当初我们选择自己居住的城市的时候没有选择西雅图，这个因为叶子是很怕下雨嘛，他很怕阴霾的天气。其实我也不喜欢。但但是呢，我们其实没有真实的看过西雅图阴霾的天气，只是说也是看到一些别人说的，西雅图号称雨城嘛，同时西雅图也是美国自杀率最高的地方，什么呢？就是很阴霾嘛，心情很不好，所以说、呃、称之为这个自杀率最高的城市。但是尽管如如此哈，我们其实是没有亲身去经历。西雅图的雨季到底是什么样？所以我觉得今后应该要选择一个时间，就是过去看看它是这个雨季到底是不是我们真的是不能接受，那这样才可以全面的去了解这个西雅图。我曾经在这个美国的宜居城市啊，或者说适合大家。移民定居的城市里面，在西海岸就勾勒了三个城市，呃，最重要的，从北往南就是西雅图，然后旧金山，然后是洛杉矶啊。其实这一线还可以再增加两个城市，一个就是俄勒冈的这个波特兰，还有一个是什么？是这洛杉矶再往南的城市，就是 San Diego 圣地亚哥。其实这五个城市都有它的优点，那这里面可能最不出名的就是波特兰了。那波特兰我是没去过啊，但是呢，这次我在西雅图看到非常非常多的俄勒冈的这个车牌。那么我还跟叶子去探讨说，哎，这个为什么在西雅图有这么多的俄勒冈的车牌？是不是因为它那边车子它的免税嘛？就俄勒冈整个州是免税，所以说。其实，如果你要真的调查这个城市适不适合自己住，还是要过去住一段，住它一段时间。就俄勒冈听起来很荒凉，但是我看了一下地图，其实波特兰是最靠近俄勒冈的北部，也就是说，它其实是在华盛顿州和俄勒冈州的交界的地方，就是最靠华盛顿州的地方。那气候也不差的，呃，气候也是非常好的。然后它又有免税。所以说，我还是比较喜欢西海岸的。那么这五个城市呢，这个我以后慢慢了解啊，这个我可以慢慢的去比较这几个城市啊，比如说旧金山 vs 洛杉矶啊。但是这一期呢，我就只讲西雅图。所以说呢，首先拿西雅图跟洛杉矶去进行一个对比。那么这两个城市应该说气候都非常好。那么西雅图呢是有变化的。就是说，它有它的雨季和它现在的这个比较晴朗的这种季节。那么气候方面，洛杉矶来说，那它就是大晴天嘛，基本上叫四季如春。像现在是按照这个气候来说叫盛夏，但是呢，我刚才和我的朋友就在就他所在的这个城市，刚才说到的 Sacramento， 他那边呢是海边嘛，就是。比我这边，比 Temple City 这边要，他说平均要少十五度。哇，我刚才我只穿了一个短袖，晚上呢跟他一起走到停车场，就在那边站着聊天聊一会儿，都冻的这个牙齿会打战啊！就是聊了一会儿就聊不下去了，赶紧回车走了。就是洛杉矶是叫做四季如春嘛，但是下午又很热嘛。然后呢，洛杉矶比较大，在整个洛杉矶。啊，各个地方呈现出不同的这种面貌。那么你如果到海边啊，那就我刚才说的，有某些地方非常非常像西雅图啊。那你如果是到北方，就靠北一些，有山嘛。但是呢，因为它太大了啊，就是说看得见海的时候，你未必看得见山啊。你你进山的时候，你就看不见海了啊。那还有中部很平的这一大片平原。那么西雅图是什么呢？实际上，它是一个，当然就比洛杉矶要小得多了，人口也少。那么，它是看得见海的时候就看得见山的。你去看这个西雅图的风光片，它就是这边是游艇靠着海码头，远远的就是山，而且还可能是雪山，像雷尼尔山就是啊。我们这次去这个雷尼尔山，雷尼尔山的那个雪是终年不化的。那我们现在算是盛夏了吧？感觉这个雪线啊，也没有比平时会少多少。所以说，西雅图是一个风景非常集中的地方，这城市小，然后呢很有文化氛围，就整个城市啊很精致啊。当然，我这个之前说过啊，我一二年来西雅图的时候就住的那个什么国会山，好像、啊、据说那一带都是同性恋聚居的地方，甚至接待我们的，就是我们当时。租了一个那个小城堡那种 的， 就就非常大的那个别墅嘛。他的屋主也在里 面， 里面大概有十几间房间的那种。那个管 家， 你看上一看就是个同性 恋， 那个说话那个腔 调， 呃， 我没有对同性恋歧视 哈， 我只是说看起来应该就是 哈， 因为那个那个国会山就是同性恋聚居的地方。那么洛杉矶 呢， 其实因为它体量大嘛。那么相对来说，应该是工作机会会更多一点啊。就像高晓松说的嘛，他我在西雅图的时候，他正好在温哥华。你知道西雅图跟温哥华非常近，几乎两个。你如果说大城市，可能都靠在一起啊。我们在西雅图的时候，我们后来到了，就稍微一出城市，我们到了这个奥林匹克国家公园。啊，附近的一个小镇，这个稍微往山上走一点，我们就收到短信，就是说，哎，你已经漫游到了加拿大啊！你放心，你的这个运营公司的信号，这个不会受到限制啊，一样会得到良好的服务，就进入加拿大了嘛。那后,后来我看了一下地图，哎，确实，在那个地方呢，只隔着一个海峡，对面就是维多利亚，就是加拿大的城市了。我们当时是在奥林匹克国家公园下面的一个叫做安吉利斯港啊，那个小镇也是非常舒服的一个小镇。所以说，西雅图和温哥华呢是非常，气候啊，各个方面都非常非常接近，也是属于这种城市里面有层层叠叠,叠的水嘛，因为它是一个海湾，一圈一圈的绕进来啊，是非常宜居的一个地方。但是呢，洛杉矶是一个大城市，如果你要奋斗。五个城市当中，你可能你想做点事情的话，那还是洛杉矶的机会多嘛。那如果你要享受生活，那我觉得就是至少是八月份的西雅图是我心目当中非常良好的一个宜居的城市。啊，其实现在西雅图也很多中国人了，因为对面就是温哥华嘛。那温哥华大家知道这个华人是非常多的。那其实很多的华人也是认为全美国最宜居的城市是西雅图。嗯，其实如果我们中国人说到这几个城市，比如说旧金山，那这个这个非常著名了嘛。这个孙中山时候就说到这个旧金山，孙中山说它是三藩市 （San Francisco） 嘛，就就这样翻译出来变成三藩市啊。所以说现在旧金山有三个名字。旧金山 （San Francisco） 三、三藩市啊 ，OK， 这三个名字都是旧金山，它就很出名。那洛杉矶也很出名啊，当时的洛杉矶奥运会啊，让很多中国人知道了洛杉矶。但是西雅图其实可能哈、啊，就是那个北京遇上西雅图，会让西雅图在这一代的中国人当中，就通过这个电影啊，知道这个城市的会更多。但其实我觉得。第一部《北京遇上西雅图》应该在洛杉矶 拍， 为什么 呢？ 他说的是赴美生子嘛。那赴美生子就是洛杉矶的这个赴美生子 业， 那现在真的是已经形成产业链了。那这个产业链 呢， 再接下去延伸就是什 么？ 就试管婴儿这一 块， 因为美国呢这一方面的技 术， 就是这一方面的医疗技术是全世界最先进的啊。所以说你这个赴美生子 啊， 然后。就所有的月子中心能够链接的链条，就还有就是什么冷冻精子、冷冻卵子啊，甚至是就是一整一整条链的这种就产子的这种服务啊，其实现在慢慢的在洛杉矶就形成氛围了。所以我觉得当时这个赴美生子的题材，你肯定要在洛杉矶拍吗？是吧？那第二部叫《不二情书》，我觉得应该更适合西雅图拍。所以说这，这这这两部应该是反过来啊。西雅图就是那种很浪漫的地方
1: 。没有什
0: 么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由。呃， 因为我们来过第二次了 嘛， 所以说有些地方我们就不去了啊。比如说派克市 场， 之前我有说到过 啊， 那个第一家星巴克就在派克市场那 边， 你还别走错了哈。这个你要认那个星巴克的那个牌 子， 就不是现在绿色的那 个， 是棕色的那 个， 就是有美人鱼鱼身子的那个标识。现在唯一就只有那第一家星巴克用那个标识，你别走错了哈。那边有好几家星巴克，甚至是老美过去旅游的都认错了，以为有一家在巴基斯坦旁边那个最大的是 The First Starbucks， 其实不是，是我说的是棕色标识的哈，记得哈。那么我们这一次呢，有有一一整个半天的时间，就还在太空针下面玩。太空针是西雅图的一个就是地标建筑，是一个非常高的一个电视塔，就是可以坐着电梯上去。那当然一到上面就可以看整个的西雅图。那我们是没上去了，一个排队非常挤哈。第二呢，你其实上去反正也就是太高了，我觉得可能那个视觉效果也不是很好哈。就我们两次到太空针都没上去。但是呢，太空针下面的那个玻璃艺术中心这次去了，呃，这个地方还是很值得向大家推荐的，呃，可以去看一看呃，里面的东西就别买了，太贵了。所以说，在美国，你但凡你把它说成是一个艺术品，那这个价格贵了去了，就一个那种奇形怪状的玻璃制品，还不如脸盆大，卖你一个一万多或者是两万多美金。那么，但是我。把这些东西拍下来嘛。然后我有个听友还说他是国内做这个的，他问我拍到的这个东西多少钱，我告诉他两万三美金。他说哇，他说这个差价好大呀。他准备拿着国内的那些东西过来这边卖。他说，但是我相信这种东西呢，就是未必会有很多人买呀。他标价是标在那边，因为这里是全美国的这个玻璃艺术中心嘛，是吧？就是这个地方可以去看一看。然后呢，旁边有一个喷泉，那个是巨大的喷泉，就它是这样子做了一个球状，然后呢有非常非常多个孔，然后这个喷泉是根据音乐还是根据什么，反正就是就不是有规律的那种喷，然后非常多的小孩在那那边玩。那我当时正好是这个随口说，美国江苏听友会在南京的首次聚会。啊，那我就在这个太空针下面的这喷泉旁边，哎，给的给大家连线的。然后这个跟我连线的时候的这些听友应该非常有印象，就是那个，因为我正好有把这个摄像头转到。我所在的那个喷泉那个地方，就是它有的时候会那种嘣打上去非常高的水柱，就是这些听友都被这个巨大的水柱声给震到了。就那个地方可以带着小孩去走一走哈、啊。然后呢，太空针下面还有好几个啊值得去看的博物馆。那么我们小孩小嘛，那基本上都是把它带到小孩玩的地方。那下面有一个，就是我目前看到的是最高的。一个小孩玩的一个滑滑梯，那个滑滑梯呢，你是要要通过这个缆绳啊爬上去，它的缆绳结成各种各样的缆绳网，然后呢，它那个特别大，因为也很高嘛，那小孩子呢就从四面八方慢慢的开始爬，那刚开始你爬的时候啊，就还是自己爬嘛，那当然它那个越高，小孩子就就集中在一起了嘛，那最后大家都要去挤那个。最后的有一段路啊，那一段路你就必须去挤上去，因为非常多的孩子在那边爬。然后呢，那一段路是有有危险的，你要额外的爬出来，然后呢才能爬得上那个最后的那个那个口。那爬进去，顺着缆绳的这个通道走到最高的那个滑滑梯上面滑下来啊，就是这么一个建筑啊，非常多的孩子在那边。在那边玩，然后呢，你你去看这这么多孩子哈，你就基本上看到西雅图的这个这个民族构成，白人占的多，黑人有，这个墨西哥人呢就比这个洛杉矶少非常多。你去洛杉矶看，可能三分之一是墨西哥人，华人有，但是呢偏少偏少。所以整个的这个西雅图的整个的人口构成，我刚才还查了一下这个数据啊。大概百分之七十是白 人， 那么亚洲人就亚裔大概占百分之十 三， 非洲人大概有百分之 八， 啊， 剩下是零零星星的什么美洲土著啊、太平洋土著啊啊这 些， 这个是你从这么多孩 子， 这基本上可以看得到这个这个人口的结构了。然后我在那个地 方， 我看着这些孩子在 爬， 当然我们那个呃那个绳索是有难度的哈。特别是到最上面那一层 ，Yuna 爬的时候，就下面都没问题，就爬到最上面的时候，一个是它有有危险性，有难度，也不能说有有危险性，因为我看了半天，没有哪一个孩子从那上面掉下来，没有。然后呢，家长都都只能站在外围看着，就很少有家长说帮着孩子爬上去的哈。Yuna 刚开始爬的时候，就在最上面的那一段停了一大段时间，为什么？他的性格老是去让别人嘛，然后呢，他的性格也比较谨慎啊，不是说呃一看到有危险的就冲上去扑上去那种，他会相对谨慎。然后同时呢，他一直去让别人，然后导致他在那里就停了很长的一段时间。然后叶子就跟我讲，他说：“你看这个 Yuna 这个性格啊，如果在真正的竞争面前，他这样性格就不行。什么叫真正的竞争？就是其实竞争是无处不在的哈、啊，你从这个。”爬太空针下面的这个缆绳的这个活动，你就可以看得到。因为孩子之间是不会给你什么礼让的啊，他们就是哪些孩子就冲击力更强的，那他就更快的能够爬上那个索道，然后从滑滑梯滑下来。所以呢，我才在那边拍了几张照片，在我的微博里发了一个叫“竞争无处不在”，这个就是竞争。就是世界各个民族、各个种族的孩子从四面八方爬啊，越到上面竞争越激烈。你家长呢就只能在下面看着，你根本帮不上你的孩子。这个时候就要看孩子自己了。我说这个就是竞争无处不在。那么西雅图这次我们其实玩的重点还是国家公园，因为叶子他其实想去的是就 Mountain l i n e a 的。那片树林嘛，哎，说到这个，我就想起那个，想起那个苏国志的那个文章，就那本书，叫《理想的下午》。那他当时就是写到了，好像是写到北欧哪一个城市那个小镇外面的那片树林。那我当时还感慨说，哇，他这个玩的好深啊，好精啊！好，我们现在慢慢的在接近这个水平哈、啊。就叶子就很希望去看。雷尼尔山下面的那片原始森林，他说那那片森林长毛嘛，这个看上去非常的有味道啊，很原始的感觉。那么所以说我们就是奔着国家公园去的。这次除了雷尼尔山国家公园，我们还去了一个奥林匹克国家公园。那其实奥林匹克国家公园非常大了，但是它的景点在我看起来。没有哪一个景点说留下深刻印象，它不像雷尼尔山，雷尼尔山的那条山花烂漫的山道是一定要去走的，就是大家可以在我的微博以及我的朋友圈里面可以看得到，非常美。但是奥林匹克国家公园，如果提到奥林匹克国家公园，就是国家公园里面，我没有呃太多的印象。但是呢，这个公园。下面呢有一个小镇，就是我刚才说到的这个安吉利斯港。当时我们是先到的这个小镇，然后呢，在小镇里面我们遇到了一个农夫市场。那其实农夫市场洛杉矶也有哈、啊，但是那个小镇的农夫市场感觉非常好。那那我们还在那边买了一些东西，其中就有两只螃蟹，还买了一瓶的白葡萄酒啊，非常会享受哈、啊。后来呢，在奥林匹克国家公园的最高点，那那里有一个游客中心嘛。那我们在那边吃午饭，然后呢，我们就把这个两只螃蟹和这个酒拿出来，找了一张桌子，在这个国家公园的最高点，就你直接平面看出去，外面全是云嘛。然后你在这么美的风景下喝着白葡萄酒，啃着螃蟹，这个是我就感觉最好的一个午餐哈。我们这次其实呢，嗯，因为带着孩子嘛，没有去走这两个国家公园的徒步道。那么只有雷尼尔山就最高峰的那一段，就山花烂漫的山路，呃，那个是一个徒步道嘛，就走了一段，剩下的徒步道都没走。那这个是没有办法的，孩子大了之后呢，我可以带着他们一起走，但是现在不行。那么雷尼尔山的那一段徒步道之所以说我们能走，是因为。它前面好像是有一英里是可以这个轮椅可以去的，就是那我们就推车推进去了，然后再往里面走，就我带着小女儿走了一段就退回来了。然后呢，这个叶子和尤娜又往上面爬啊，这个就是这次去这个国家公园的稍微的遗憾嘛，就是说其实嗯。美国的国家公园已经是很好了哈，这个就是说你的车子基本上都能到，然后呢，甚至有一些徒步道，你的你的轮椅可以进去的就是我们推着婴儿推车也可以进去。但是呢，应该说国家公园很多非常美的风景啊，是会出现在徒步道的深处啊，那这种遗憾呢，只能下一次去弥补了，好吧？那这个八月份。随口说美国的这个旅行月就就全部结束了。其实旅行啊，这个是美国生活的一部分，包括了开房车啊，甚至包括了这个游艇。我们这次在奥林匹克国家公园，因为小孩子嘛，他在一个码头玩了很长的一段时间。那个码头就是专门下游艇的码头，就是我看着别人用这个皮卡。拖来的游艇怎么放下去？怎么开出去？所以这个就是我可能要早一期谈为什么每个美国家庭家里必备有一台皮卡啊。这次终于看明白了哈，这个无论是房车还是游艇，都是皮卡才能够拖的，而且它这个设备都是极为专业的。所以说这一点上，其实和。中国还是有差距的，就中国始终是旅行嘛，呃，其实更多的中国人的旅行是一种观光,光，但是美国人的周末或者是长假期的休闲方式，它真的是会有好多的设备，就是玩的东西非常多啊，这个其实是美国生活相当重要的一部分。所以，我八月份花了整整一个月的时间来给大家来聊美国的这些旅行。那同时，也是希望告诉那些这个新移民们，你到了美国，你要学会美国的生活方式，呃，不要说呃，到了美国还在这边想怎么赚钱啊、呃。当然，你这个生活的钱你是要赚的哈，但是呢，你就不要像在中国那样子，就想着。没有生活，好像就只有创业，或者是只有工作，只有事业。那其实美国人他的这个比例啊，还是比较平衡的。什么呢？就是家庭生活、工作和事业这个比例应该是一半一半。那么目前呢，就包括我自己以前，我自己回想自己来美国之前的工作和生活，其实哪里有生活？全部都在工作嘛。然后偶尔一两次，就比如说一年两次去旅行，呃，走的也当然也是非常充满，但是已经比别人好多了。但是即使这样，其实还是全部的生活就是工作啊。所以呢，那些想移民到美国的朋友们呢，我觉得在移民之前，可能要更多的想一想，你到美国来是为什么啊？如果说你来了美国还没有去融入美国的这种生活的话，那其实是有点可惜的，好吧？那这一期呢就到这里，通过一个月的时间来告诉大家美国生活的这一个面。好，最后呢用我在雷尼尔山下面的那个小镇录的一段现场来结束这整整八月份的旅行月。现在在雷尼尔山下面的一个农夫市场。今天是周末 啊， 美国都是周末开放这个农夫市场。然后 呢， 这里还不好停 车， 但是 呢， 旁边有一个公共停车 场， 它就农夫市场开放了三个小时的停 车， 那我们就可以把车停在这里。呃， 这边呢东西我们其实是在洛杉矶都见 过， 但是感觉这个小镇很惬意。这个农夫市场居然还有这个音乐在伴奏，刚才大家听到的就是专门的一个歌手，呃，在农夫市场菜市场里面伴奏，啊、呃，感觉非常好。然后呢，我们也买了一堆的东西，呃，这个有什么三文鱼干啊，啊、呃，然后花、哦、我终于第一次给叶子买了一束花，我从来从来都是想买一些很实用的东西嘛。这个我总觉得花这种东西不太实用，而且蛮贵的啊。那今天这个其实这边花很好看啊，它这个花比其他地方的大朵，而且鲜艳，反正是自己家摘的嘛。这个感觉就是嗯，这个各种各样的啊，所以说给叶子买了一束。然、啊、后这边的水果也是杂七杂八的各种各样的。这个观光,光西红柿就大大小小，就不是像超市里面卖的那个统一的，呃，然后我想青菜也是这样吧，这里应该都是有机的，呃，然后也有卖吃的，啊、呃，刚才我们还看到了一个啊，反、哦、正到处卖吃的都是中国人啊，这个有一个香港人在这边卖吃的，叶子还过去跟他聊天聊了一会儿。呃，这个小镇是很惬意的一个小镇。我们一会儿呢就就开始去那个雷尼尔山了。那，呃，我们再听一段这位歌手的音乐。啊、呃，这些音乐、呃、应该都是本土的吧？
1: Sunshine. I wanna see the moon at night. I just wanna feel the sunshine, and then all the.